1: Alors, on sait que François Legault, hein, on dit, euh, il écoute pas personne, euh, il est arrogant. Fait que là, il a dit, non, 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 regardez, la preuve que j'écoute, je vais passer un chef après l'autre, le chef des partis d'opposition, de puis je vais m'asseoir avec eux, puis je vais les écouter, puis on va discuter. Donc, euh, il a rencontré Gabriel lado dubois Et euh, Éric Duhem, hier, on va en parler avec le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime, et je le tutoie, je le rappelle, parce qu'on se connaît, Éric et moi, puis on se tutoie en privé, puis ça serait bizarre de lui dire vous au micro. Salut Éric Salut Richard! Est-ce que euh, tu t'es dit Mon Dieu, j'existe, mon Dieu, mon parti existe, les gens qui ont voté pour moi existent parce que soudainement euh, le premier ministre euh, m'adresse la parole?
0: c'est sûr que ça envoie ce message-là parce que depuis l'élection, hein, on sait que le Parti conservateur qui avait le droit de tenir des points de presse à l'Assemblée nationale, qui avait le droit de qui avait des bureaux, qui avait qui été invités quand il y avait des huis clos, euh, on a perdu tous nos privilèges après avoir obtenu l'appui de 13 des Québécois. Euh, ce qui était tellement contradictoire, mais euh, je note que là, cette semaine, M. Legault rencontre quatre chefs de l'opposition. Euh, il nous a inclus là-dedans, donc c'est un changement de ton que je, je, je note puis je, je trouve que c'est bienvenu. Et J'espère maintenant qu'il va pas juste, quand ça fait son affaire, dans son bureau nous recevoir, mais qu'il va reconnaître qu'un Québécois sur sept, un Québécois sur huit, euh, ça représente beaucoup de monde en démocratie puis ça serait important qu'il soit équipé, rentrer dans la maison du peuple. Là, ça
1: tournait euh, mais... des chefs de l'opposition. Oui. Est-ce que c'est une opération un peu pour montrer, regardez comment je suis un gars qui là. est à l'écoute. Ce pas vrai que j'écoute pas personne.
0: Ce que j'ai aimé hier, c'est qu'on se l'est dit en partant. Euh, la réunion a commencé comme ça, en se disant, regarde, on ne sera pas d'accord, on est des adversaires politiques, on n'est pas ici pour faire plaisir à l'autre, puis pour l'aider. On est ici parce que les Québécois veulent qu'on travaille ensemble, on est ici parce qu'il y a 60% des Québécois qui ont voté contre l'actuel gouvernement, même s'il y a une super majorité au Parlement. Euh, donc, c'est. on est là pour ça. Et euh, si, si jamais il y a quelques idées du Parti conservateur qui sont retenues par la CAC, mais ben, nous autres, on va pouvoir se péter bretelles puis dire... Euh, T'sais, nos idées sont pas si folles que ça. Le premier ministre en a même pris une coupe puis on a fait avancer nos idées. Pis ça n'a pas été inutile de voter conservateur. puis conserva les, les, les caquistes de leur côté vont pouvoir dire « Voyons, on est à l'écoute » qu'on n'est pas juste à l'écoute du 40 qui a voté pour nous. Fait que, ça a parti comme ça. Ça, c'était la base de la discussion. Euh, les cartes étaient mises sur table avant même qu'on parle d'un seul sujet. Là. Euh,
1: sur le privé, euh, est-ce qu'il est ouvert, euh, aussi ouvert que le Parti conservateur du Québec a laissé une place au privé en
0: santé Évidemment, M. Legault n'est pas aussi ouvert que nous. Tu sais, nous, on le souhaitait tout à 10 minutes. Eux, euh, la, la CAC ce qu'ils ont promis, c'est euh, deux hôpitaux privés. Et hier, c'est peut-être l'élément de la rencontre où j'ai été le plus agréablement surpris. M. Legault m'a dit qu'il était pressé, qu'il veut que ça aille rapidement. Euh, il veut un hôpital privé à Montréal, un hôpital privé à Québec. Il a mandaté le député Yuri Chassin de rédiger là-dessus un rapport. Il veut partir de suite des appels d'offres. Il m'a expliqué qu'il n'y a pas besoin de projet de loi, il n'y a pas besoin de processus long et, et compliqué. Là. Euh, il y a l'intention d'aller de l'avant rapidement, puis on va avoir un hôpital privé. Car un hôpital privé, c'est n'est pas juste une clinique comme on en voit souvent. Euh, c'est un hôpital là, avec une, une, l'urgence, avec tous les services les de soins qu'on connaît donc,
1: mais ça, euh, ça veut dire, là, pour ceux là, qui sont pas vraiment au fait, là, comment parce que le système de santé, c'est très complexe. Les oui. gens qui vont aller à l'hôpital privé, est-ce qu'ils vont recevoir après ça une facture puis ils vont devoir payer avec leur carte de crédit? Non.
0: Là, ce que j'ai compris, c'est que les factures, là, tout le monde va en recevoir maintenant. Ils veulent instaurer un On les payera pas, là, mais on va... ils veulent qu'on sache combien ça coûte quand on a des soins dans le service de santé. Le monsieur Dubé, le ministre de la Santé, en a parlé hum. encore récemment. Euh, mais il n'y aura pas de paiement par carte de crédit. Vrai. Comment? Il y a plein de modèles, ailleurs dans le monde où c'est comme ça. C'est-à-dire que l'institution est privée, mais les, euh, le, le financement est public. Donc, l'assurance publique va payer pour vos soins, mais ça va être fait par des gens qui sont embauchés dans le secteur privé. Okay, c'est un,
1: un peu comme les CHSLD conventionnés, qu'on appelle.
0: C'est ça, ça Gérés ça. par
1: le privé, mais euh, financés par le gouvernement.
0: Des fois, on ne sait même pas, quand on va dans le CHSLD, s'il est public ou privé. Oui. Euh, L'hôpital, idéalement, là, ça serait un modèle comme ça. Puis une des raisons qui, euh, qui pousse vers ça, c'est que tu sais comme comment il y a de syndicats et comment c'est compliqué comment il manque de souplesse dans nos, dans nos euh, hôpitaux. Là. Euh, mm. Le secteur privé n'aurait pas besoin, évidemment, de respecter toute la lourdeur syndicale qu'on retrouve euh, aussi du côté public. Et, euh, et ça mettrait une pression sur le, privé, le public parce qu'il serait obligé d'offrir des soins euh, mm. d'aussi Mais... bonne qualité, aussi, aussi peu cher ça permettrait aussi même aux infirmières c'est quand t'as deux employeurs là puis t'es cœuré de faire du temps supplémentaire obligatoire ou t'es cœuré que ton employeur te traite comme de la merde ben d'avoir un, un choix d'avoir de la concurrence pour des employeurs ça peut aussi être bénéfique Mais aux, mais, mais euh, des, des Eric,
1: moi, Éric, moi, c'est de la musique à mes oreilles, parce que, euh, oui, l'ouverture au privé, bien sûr, le, le problème, c'est que, tu le sais, on a une, une pénurie de main-d'oeuvre épouvantable, ça ne rien, au contraire, ça va accentuer le problème, parce que plus d'hôpitaux, tout ça, il y a peut-être des infirmières qui vont s'en dans le privé, puis il n'y aura pas plus d'infirmières, il va y avoir rien que plus d'hôpitaux qui vont se partager les infirmières qui sont là, là.
0: C'est une bonne une bonne question. Il, il y a deux il y a deux réponses qu'on peut donner à ça. La première, c'est que il y a combien de personnes qui ont quitté le régime public ou qui veulent même plus aller étudier euh, dans des. En, 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 comme en soins infirmiers, par exemple, ouais. parce qu'ils voient que le système est complètement bouché, puis qu'ils n'ont pas envie de faire du temps supplémentaire obligatoire puis d'être perquisitionnés parce que c'est quasiment comme ça qu'on les, qu les traite. Euh, et ça, c'est la première affaire. Mmh. La deuxième, c'est que si. Ils augmentent l'efficacité des soins. Euh, ça veut dire, si on est capable de faire plus avec moins, autrement dit, ben tout le monde gagne, là. Euh, donc l'idée c'est de dire, regarde, est-ce qu'on peut réduire les coûts, offrir des meilleurs soins, puis avoir une concurrence? Je veux dire, les monopoles publics, ça a toujours été un fiasco. C'est pas juste en matière de santé, là. Euh, la, si, si si les restaurants demain matin, on les nationalisait ça devenait un monopole public, je vous dis tout de suite, ça coûterait deux fois plus cher, ça serait pas mangeable. Là. Et, <rire> et c'est les, 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 c'est comme ouais. ça, la nature de la bête fait que ça devient toujours ouais. des espèces de monstres bureaucratiques qui pensent à eux-mêmes puis qui se soucient plus du patient ou du ou du client. Et, et c'est pour ça qu'on veut instaurer ouais. un système parallèle public-privé. Puis en passant, comme ça se fait à peu près dans, partout dans le monde, même les systèmes les plus performants au monde, en Europe, tous les bons systèmes... Que ce soit ben en oui, c'est ou mix. En, en, sudette, en, France, en France, c'est un système mix. Mais hein? ben oui. Fait qu'à moment il faut arrêter là, la diabolisation ben oui. du système privé... Là, euh, il faut il faut commencer quelque part pis je trouve que bon ils veulent y aller lentement c'est correct d'être prudent là, mais les deux hôpitaux euh, j'ai hâte de voir s'ils veulent faire parce que Richard, moi j'étais un ancien abéquiste je me souviens quand on a fusionné avec la CAC François Legault nous avait dit oui, 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 on va faire ça du privé en santé on va avoir des projets pilotes il avait même dit que c'était à Québec qui commencerait son projet pilote ça fait 10 ou 12 ans il n'a jamais reparlé de ça. Ben, il reste,
1: il reste plus rien de la, de la DQ à la CAQ, là, Ils l'ont, ben, avalé me... la DQ, ils l'ont digéré puis euh, ah. ils l'ont, l'ont évacué totalement. <rire> euh, il y même
0: pas que c'est ramassé chez nous. <rire>
1: <rire> <rire> euh, Eric, j'imagine que as aussi parlé de l'exploitation des ressources naturelles. C'est cher à ton parti, c'est cher à toi. Euh, Est-ce que vous entendez un peu là, toi et ben, François Legault là-dessus
0: Oui, il y a des, il en... y a des points de convergence puis des points de divergence sur cet enjeu-là. Euh, premièrement, c'est peut-être économiquement parlant l'enjeu le plus important pour les prochaines années au Québec. C'est pour ça que je vois que les autres partis veulent faire une espèce de débat national. Il y a différentes, différentes euh, façons de faire. Là. Moi, je pas de problème n'importe laquelle, dans le temps qu'on ait un gros débat, parce que c'est un enjeu extraordinairement important. Quand on se fait dire qu'il faut faire preuve de sobriété en matière énergétique, Richard... Là, c'est comme si on disait aux gens dans le Sahara qu'ils vont manquer de sable. C'est pas normal qu'au Québec, on dise au monde qu'il va falloir qu'ils baissent le chauffage des maisons et qu'ils peuvent partir leur lave-vaisselle ou leur sécheuse avant minuit le soir. Euh, on est une terre extraordinairement riche en ressources naturelles. Qu'on qu soit rendu au point où on manque d'électricité, c'est un, un scandale en soi. Donc, euh, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, D'abord, oui, moi je ne suis pas nécessairement contre l'idée que la CAC dit qu'il faut construire davantage de barrages ou même mettre des éoliennes. Mais à court terme, on fait quoi euh, Le gaz naturel, nous, on, on est d'accord. C'est drôle parce que hier, je citais le livre de François Legault qu'il avait écrit Cap sur un Québec Gagné. Il y avait un chapitre au complet en faveur mm -hmm. du gaz naturel. Il voulait faire du Québec la Norvège d'Amérique. J'y ai cité ça hier. J'ai dit, j'aimais beaucoup le François Legault ancien, moins celui d'aujourd'hui, <rire> et qu'il a trouvé ça très drôle. Puis je disais que c'était très bon. Il pouvait pas me dire que c'était pas bon. C'était lui qui l'avait écrit. Donc, euh, j'ai parlé de ça. J'ai expliqué pourquoi la situation est encore plus urgente qu'au moment où il a écrit ça. Avec la, la crise énergétique actuelle en Europe, avec la guerre en Ukraine, euh, le Québec a encore plus intérêt à devenir autonome en oui. matière énergétique. Et donc, euh, tu sais, quand on parle des pics aussi, là, de, ch de chauffage au Québec en hiver, mais le gaz naturel, justement, ça peut aider euh, mm -hmm. à, à éviter ces pics-là. Euh, moi, je vois ça comme complémentaire. Pis en Europe, c'est rendu même considéré comme une énergie de transition euh, donc, il faut euh, oui. il faut aller de l'avant. On é a des gens qui dorment dans notre sol.
1: Éric, euh, j'aimerais t'entendre. C'est quoi la position de de, ben, de ton parti et de toi-même sur la chicane entre fils et Sophie Brochu? Est-ce que tu es d'accord, toi, qu'on utilise Hydro-Québec pour attirer pour une forme de subvention aux entreprises étrangères, pour les attirer ici? Est-ce que tu es d'accord, Sophie Brochu, tellement contre? Toi, t'en penses oui. quoi?
0: D'abord, je veux pas trop me prononcer sur les personnalités parce okay. qu'elle la vérité, honnêtement, de Richard. On ne le sait pas. Mm -hmm. euh, Sophie Brochu, d'après moi, elle dit pas tout. Là, quand elle dit qu'à part, parce qu'elle a l'impression que euh, c'est plus accompli. on a beaucoup de doutes. On pense tous <rire> qu'elle puis M. Fitzgibbon se sont grimpés le chignon. Mais on, on, présentement, on n'a pas sa version. En tout cas, je ne pense pas qu'on a sa version intégrale, disons. Okay. Euh, pour ce qui est de, de la question plus précise là, sur les subventions aux entreprises via des baisses, de tarifs. Oui. Euh, ça, c'est un problème. Puis j'en ai parlé avec le premier ministre hier. Nous, on est contre ça. On pense pas que c'est à l'État de choisir des gagnants, puis des perdants, puis d'avantager des multinationales. Euh, Ce n'est pas normal que des multinationales payent moins que des Québécois pour de l'électricité. Il mmh. euh, y a quelque chose de scandaleux là-dedans. Le premier ministre hier, puis ça, je sais pas s'il l'a dit publiquement, mais il m'a dit quelque chose de très intéressant. Il m'a dit que là, il y avait des, euh, des renouvellements d'entente avec Hydro-Québec, avec des grandes entreprises. Et qu'il euh, faut se poser la question, est-ce qu'on a intérêt à continuer ça? Parce qu'il ne peut hmm. pas se dire en même temps qu'on manque d'énergie d'un bar et continuer à vendre à, à rabais notre énergie de l'autre. côté ben oui! C'est totalement contradictoire. Ben totalement! Hein? Et donc, euh, là, hier, il m'a dit qu'il y avait certains contrats qu'ils euh, vont devoir euh, revoir. J'ai demandé s'il me parlait des alumineries. Il n'a pas voulu me donner qui les contrats, mais moi je soupçonne qu'il s'agit de certaines alumineries au Québec parce que tu sais que les alumineries ont des taux Capoté, là. Euh, ils ont des ententes, c'est soit des ententes confidentielles, c'est ça le problème, hein? Ça, c'est l'autre affaire. Mmh. C'est notre argent, c'est notre. c'est supposé appartenir aux Québécois, hydro-Québec, mais on ne connaît pas les, mmh. euh, le prix qui vendent mmh. notre électricité à certaines entreprises. Euh, tu sais Même Sophie Brochan qui a dit la part du dollar à mal, on ne sait même pas si c'est vrai ou pas, parce qu'on est pas à le mesurer parce qu'il y a, y a une partie qui est pas, euh, qui est pas publique.
1: Fait que... non, non ça a dû être un échange très intéressant, moi je trouve ça très dommage que euh, le parti conservateur du Québec ne soit pas présent à l'Assemblée nationale pour poser des questions talonnées euh, le premier ministre et la CAQ mais bon, vous allez le faire quand même et euh, en terminant il y a un sondage à Bacchus qui place les conservateurs fédéraux en avance quatre points devant les libéraux est-ce que ça tenterait de faire le saut au fédéral et de devenir Ministre euh, avec Poilievre,
0: euh, Éric Djam? Ben, moi, d'abord, moi je suis membre du Parti conservateur du Canada. Puis à c'est quelqu'un que je connais depuis plus de 20 ans. Euh, c'est quelqu'un que je considère comme un ami. Je vais voter pour le Parti conservateur du Canada. J'espère qu'il va battre euh, le gouvernement de Justin Trudeau actuellement à Ottawa. Cela étant dit, moi, j'ai choisi d'investir le Parti conservateur du Québec quand je me suis présenté à sa direction il y a deux ans. Pour un mandat de huit ans. Mon conjoint qui s'est dit on conseille dix ans, au Parti conservateur mmh. du Québec, on embarque là-dedans. Euh, J'ai juste deux ans de fête, donc il m'en reste encore huit à faire. La priorité, <rire> c'est de, de battre François Legault, pas aller me battre à Ottawa. Euh, je pense qu'on a encore beaucoup de chemin à faire. Regarde, on a, on a fait un grand bout de chemin dans la, dernière, dans la dernière année et demie. On est passé de 1 à 13 mais on a encore bien de chemin à faire, bien des croûtes à manger, puis j'ai l'intention de rester où je suis.
1: Euh, tu, tu connais Poilièvre, dis-le-moi donc. Dis Est-ce que c'est vrai qu'il a rencontré Geneviève Guilbeault? mis ça croire ça.
0: Écoute, moi je, moi, je vais te le dire franchement, moi je oui. l'ai rencontré à Noël. j'étais allé à son bureau à Ottawa, euh, puis je crois Pierre, quand il dit que c'est pas vrai qu'il a rencontré, euh, ça serait trop grave si, c'était, s'il avaient rencontré et qu'il mentait. Là. Mm -hmm. Moi je suis convaincu qu'il a la vérité, je, je ne crois pas qu'il a rencontré Geneviève Guilbeault ou Éric Girard.
1: OK ben, merci beaucoup Eric euh, uh, toujours un plaisir toujours de un reparler plaisir. on se reparle. merci Eric Duhem chef du parti conservateur du Québec salut